0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andreas Groß, gemeinsam mit Sebastian Leben und Peter Heinrich. Das gesunde Rechtsempfinden der meisten Deutschen ist heute belohnt worden. Cum-Ex-Geschäfte sind Steuerhinterziehung und somit strafbar. Punkt. Die Bundesrichter haben mit ihrem Urteil in Karlsruhe Klarheit geschaffen und all denen in die Suppe gespuckt, die sich auf angebliche Gesetzeslücken hatten herausreden wollen. Darlei hat es ohnehin nie verstanden, wie es möglich sein sollte, sich Steuern erstatten zu lassen, die nie bezahlt wurden. Am Markt war heute eher abwarten die Devise, abwarten auf die Signale der US-Notenbank, fett, tapern und wenn ja, wie sehr, das ist die bange Frage. Der DAX macht etwa 50 Punkte gut, kaum der Rede wert. Dann schon eher die durch die Bank guten und soliden der Unternehmen, die kommen gut an. Sie hören Auszüge aus unseren Interviews mit Michael Blumenroth von Deutschen Bank zur Explosion bei den Preisen von Kaffee und Holz. Carsten Pirschke von PSI, der reichlich Aufträge erwartet aus der Stahlindustrie. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degusser, läutet zum Kampf um die Weltwährung. André Wolfsbein von Freedom Finance zum IPO von Weber Grill. Reinhard Florey, der Vorstandsvorsitzende der OMV, erläutert die jüngsten Quartalszahlen. Und Matthias Schrade tut das Gleiche, aber eben für die Zahlen der Defama, der Deutschen Fachmarkt AG. Und alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge wieder auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Mein Name ist Michael Blumoth. Ich bin bei der Deutschen Bank im sogenannten Chief Investment Office und bin dort für die Analyse und Beobachtung von Kapitalmärkten jeder Art zuständig, insbesondere für Rohstoffe. Und da habe ich ja gleich den richtigen Experten, Michael. Kaffee plus 20
0: Prozent. Also ich bin bekennender Kaffee-Experte und vor allen Dingen Liebhaber. Da für jeden Kaffeefreund hört bei 20% Preissteigerung der, der Spaß auf. Wo kommt das Ding her?
1: Ja, definitiv. Also ich kann dazu sagen, da können wir uns vielleicht umstreiten, wer der größere Kaffeetranke ist. Also ich bin auch, Kaffee ist für mich das Grundnahrungsmittel Nummer eins. Nach Wasser vielleicht. Und deswegen bin ich das Ganze auch nicht so erfreulich, wobei man da jetzt sagen muss, dass sich die Preise momentan an den Terminmärkten nach oben. Weg haben. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen dafür. Also jetzt der Auslöser für die kurzfristige Rallye der Kaffeepreise ist, dass in Brasilien, das ist ja das Land, von dem wir die meisten arabica beziehen, die dann hier zu Kaffee weiterverarbeitet werden, dass in Brasilien haben wir dieses Jahr zwei Wettextreme gehabt. Zum einen die Dürre. Erstmal im Sommer, also die Südhalbkugel hat ja uns Gegensatz der Jahreszeiten und da hatten wir im Sommer eine starke Dürre und jetzt haben wir unten in Brasilien den Winter und wie das Pech so will, genau im Hauptanbaugebiet hat sich jetzt starker Frost ausgebildet, der die Kaffeebohnen, von denen wir doch so sehr abhängig sind, zerstört oder das Wachstum von den Kaffeebohnen hemmt. Gerade jetzt auch nicht nur für dieses Jahr, sondern für die Ernte wahrscheinlich schon im nächsten Jahr. Und das hat jetzt tatsächlich dann für sehr starke Preisbewegungen an den Terminmärkten für Kaffee gesorgt. Gerade jetzt ähm, die Sorte Arabica fast ähm, 20 Prozent zugelegt auf sechs Jahreshoch oder sieben Jahreshoch. hoch. Sogar 2014 war es zuletzt so teuer. Also hier hört leider tatsächlich für uns der Spaß auf. Das Einzige, was uns trösten kann, vielleicht bis die Preise durch den Einzelhandel uns weitergegeben werden, da hat man vielleicht noch ein bisschen Zeit, kann man so einen Vorrat annehmen. Die Deutsche Bank
0: macht das beste Ergebnis seit rund sechs Jahren. Von 1,2 Milliarden Vorsteuern bleiben unterm Strich 992 Millionen Euro. Trotzdem verliert die Aktie nach einem wilden Auf und Ab im Tagesverlauf. Milliardengewinn auch bei BASF, aber auch hier verliert die Aktie am Ende des Tages. Und der Bitcoin rafft sich auf und überschreitet wieder die 40.000 Dollar Marke, nur um dann gleich wieder darunter zu fallen. Und hier noch die Schlusskurse in Frankfurt. Der DAX legt leicht zu, 0,3 Prozent, Schlusskurs 15.570 Punkte. Beim MDAX sind es am Ende des Tages 35.200 Punkte und ein kleines Plus von 0,8 Prozent.
2: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Der Dollar als Währung der USA, dann der Euro als Währung der zumindest meisten Europäer. Die wenigsten wissen noch, dass sieben Schillinge mal eine Mark waren. Warum geht man jetzt diesen Weg nicht logisch weiter und führt eine Art Esperanto ein, also eine Art Weltwährung. Gut, gibt ja glaube ich schon den Namen Intor, äh, taucht irgendwo mal auf, finde ich ziemlich sperrig. Libra, das klingt auch nett. Warum geht man den Weg nicht? Ja, also zunächst muss man
2: sehen, dass dieser Weg tatsächlich beschritten wird, aber es tritt noch nicht so in Erscheinung, denn die Wirkung, die produktive Wirkung des Geldes wird bestmöglich ausgeschöpft, wenn die Menschen überall auf der Welt das gleiche Geld verwenden. Also wenn alle mit dem gleichen Geld ihre Wirtschaftsrechnungen betreiben. Übrigens, das war natürlich auch Ende des 19. Jahrhunderts der Fall. Alle wirtschaftlich bedeutenden Volkswirtschaften haben Gold verwendet als Geld. Gold war sozusagen das Weltgeld. Und insofern kann man sagen, die optimale Anzahl der Geldarten auf dieser Welt ist eins. Und tendenziell geht das Weltwährungssystem meiner Meinung nach auch in diese Richtung. Wir sehen derzeit zwar noch keine konkrete Umsetzung, aber tendenziell ist dieser Entwicklungsprozess angelegt, aus vielen Währungen eine zu schaffen. Hier im Euroraum hat man das im Kleinen bereits vollzogen, was letztlich auch sich global anbahnt, nämlich aus vielen Währungen, eine einheitliche Währung zu machen. Und Sie haben eben Libra oder die umbenannte Libra Diem, wie sie jetzt heißt, genannt. Das ist letztlich ein Konzept, um aus vielen Währungen eine zu machen. Man kann natürlich über die Qualität dieser Libra bzw. Diem noch diskutieren. Aber da ist auch dieser Gedanke letztlich schon in die Tat umgesetzt, dass es nämlich vorteilhaft ist für die Menschen, mit einem einheitlichen Geld zu operieren. Klingt doch
0: recht positiv oder höre ich da irgendwas Beunruhigendes
2: raus? Ja, das die entscheidende Frage dabei ist natürlich, wer bestimmt denn, was für eine Geldart letztlich die Welt zu verwenden hat, wird diese Entscheidung den freien Märkten überlassen, also dem Konsumenten, der dann frei entscheiden kann, welches Geld, welche Geldart er verwenden will? Oder wird dieser Prozess politisch entschieden, dass also Regierungen entscheiden, ihre Währungen beispielsweise gegen eine supranationale Währung einzutauschen, wie das im Euroraum passiert ist? Oder beispielsweise, wie das denkbar ist? Sie sprachen eben vom Konzept des Ökonomen Robert Mandel, der sagt, die großen Währungen sollten mit festen Wechselkursen einander gebunden werden und dann in einen sogenannten umtransformiert werden und dann hätte man ein politisches Weltgeld, ein politisches Fiat-Weltgeld und in der Abwägung, soll das der freie Markt machen oder soll diese Entscheidung politisch getroffen werden, da ist die letztere Entscheidung sehr gefahrvoll denn das würde bedeuten, dass man letztlich endet mit einer Weltmonopolwährung, die politisch bestimmt ist und das kann ich an der Stelle nur noch einmal betonen und unterstreichen, das wäre geradezu dystopisch. Warum? Weil natürlich ein Weltgeld, gesteuert von einer Weltzentralbank, ein einheitliches Weltmonopol darstellen würde. Die Geldverwender hätten keine Möglichkeit, bei Fehlern in der Geldpolitik etwa auszuweichen, auf andere Währungen überzugehen. Auch der Anreiz, so ein Weltgeld für politische Zwecke einzuspannen, die Inflation in die Höhe zu treiben, das Bargeld abzuschaffen, eine Negativzinspolitik durchzuführen, also all das, was letztlich dem Bürger, dem Unternehmer schadet, dem, wird Tür und Tor geöffnet und deshalb kann man nur warnen vor einem
3: einheitlichen politischen Geld-Weltmonopol? André Wolstein, mal wieder traditionell im Studio. Okay, ich fasse mir ein bisschen vorläufig zusammen. Also, wir haben mit Tor Industries, ja, klassisch Fahrzeughersteller, Knaus Tapper, ein Camperhersteller. Mhm. Dann haben wir natürlich noch Thule Boxen, das ist klar. So, mhm. und dann haben wir natürlich Zelte. Hinten dran am Camper hängt natürlich noch das Fahrrad wahrscheinlich. Fahrrad. Genau. Jetzt können wir uns eigentlich über den gemütlichen Teil unterhalten, essen und trinken. Genau, genau. also was
4: beim Campen nicht fehlen darf, ist natürlich der gute Grill, richtig? Man will ja auf jeden Fall schön die Steaks braten, die, die Würstchen, dann mit den Komparsen bzw. mit der Familie in den Yeti-Stühlen sitzen und das gute Wetter, also gegebenenfalls das gute Wetter genießen was ich heute Interessantes mitgebracht habe in diesem Kontext, ist ein IPO. Ja, also wie du weißt, beziehungsweise wie die Zuhörer wissen, also wir Weber Food Finance haben uns ja auch die IPO spezialisiert und es kommt tatsächlich im zweiten Halbjahr dieses Jahres ein Großgewicht aus der Grillbranche auf den Markt, nämlich Weber Grill. Kennst du wahrscheinlich,
3: oder? Ja, 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 die Dinge, die, die so, so, so extrem teuer sind, oder? Also ich habe, genau, genau. <lacht> hab, also ich muss zugeben,
4: also ich habe ein billiges Imitat ähm, vom Kaufland. Ja, okay.
3: <lacht> We Webegrill ist ja der Finder des Kugelgrills übrigens in den 70er Jahren schon, Das habe ich jetzt vor kurzem gelernt. Mhm. Aber mhm, genau. Weber, Weber äh, gibt es schon, schon, schon seit langem. Ja, ja, meine Nachbarn haben durchaus solche Geräte. Die kosten ja bis zu 2.500 Euro für einen Grill. Es ist schon, schon ein ja, teurer ja. Steg. Ne? Das ist ja.
4: Ja, mittlerweile ist, ist, ist ja so ein Grill auch ein Statussymbol. Also man möchte da auch wirklich sich also im ein Premium-Segment eindecken und Weber-Grille oder Weber-Grills gehören auf jeden Fall dazu. Wirklich super Sache. Also ich habe tatsächlich mal beim Freund von mir ein großes Weber-Grill ähm, benutzt. Ja, also selbst benutzt. Also ich, ich, ich grill ja auch unheimlich gern. Ich meine, ist schon auf jeden Fall ein Qualitätsprodukt. Also äh, natürlich liegt das an den Grillenden, wie das Gericht dann wird, ja, aber sind schon auf jeden Fall sehr gute Qualitätsprodukte. Und nicht nur das, also die haben also als Aktien bzw. als Unternehmen gesehen, haben die ja wirklich wirklich heiße Wachstumsraten, um das mal so auszudrücken. Also im abgelaufenen Geschäftsjahr verkaufte Webergrills und Zubehör, also im Wert von über eineinhalb Milliarden US Dollar. Wirklich nur an Höchst- und Zubehör. Muss man sich auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen.
5: Einen schönen guten Nachmittag. Reinhard Florey, CFO der OMV AG aus Österreich. Wir haben heute die Quartalsergebnisse für das zweite Quartal und damit auch die Halbjahresergebnisse für das erste Halbjahr 2021 vorgelegt. Und sehr gerne berichte ich ein bisschen über die Details dieses doch sehr erfolgreichen ersten Halbjahres.
6: Ja, ein wichtiges Thema in diesem ersten Halbjahr sind gar nicht nur die Zahlen, sondern auch die größere Entwicklung. Bevor wir also mit dem Zahlenwerk einsteigen, zoome ich mal ein bisschen raus. Wir sprechen ja seit vielen Monaten über Ihre Transformation hin zu einem eher Chemie-, Gas- und Ölveredelungskonzern, eher weg vom herkömmlichen Ölkonzern, wie Sie es ja in der Vergangenheit waren. Sie vergleichen sich auch nicht mehr mit Öl- und Gasunternehmen als Peer Peergroup, sondern eher, wie Sie im letzten Interview gesagt haben, mit Unternehmen ähnlich BASF und so weiter. Bevor wir in die Zahlen schauen. So eine Transformation geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Vor allen Dingen nicht, wenn man eine Unternehmensgröße hat wie Sie. Wie kommen Sie voran mit der Transformation?
5: Ja, ich glaube, dass wir sehr große Fortschritte gemacht haben. Diese Transformation, die hat ja nicht erst gestern begonnen, sondern die haben wir über die letzten Jahre bereits vorbereitet. Aus verschiedenen Gründen. Die wichtigsten sind natürlich, dass wir die Ökologie und die Ökonomie auch in diesen Unternehmen in Einklang bringen müssen. Und hier sehen wir sehr viele Möglichkeiten in der Transformation. Auf der einen Seite unsere CO2-Bilanz deutlich zu verbessern, deutlich nach unten zu bringen. Wir haben uns sogar das Ziel gesetzt, bis 2050 in unseren Betrieben, in unseren Operations CO2-neutral zu sein. Und auf der anderen Seite dabei nicht auf unsere Shareholder und auf die Ergebnisse, die wir den Shareholdern ja auch schuldig sind, zu vergessen. Und das hat uns in die Richtung gebracht, stärker die Chemie, in der die OMV ja traditionell stark ist, voranzutreiben. Und da ist uns letztes Jahr ein großer Kuh gelungen, in dem wir die Mehrheit der Borealis übernehmen konnten. Das war eine Transaktion von knapp 4 Milliarden Euro, das heißt groß für die Dimension der OMV, hat sich aber enorm bezahlt gemacht. Und ich glaube, das ist das, wo ich mit Zug und Recht sagen kann, wir kommen mit der Transformation sehr gut und sehr schnell voran. Denn in diesem ersten Halbjahr haben wir schon mehr als 50% unseres Ergebnisses mit Chemie und Materials gemacht. Das heißt, mit dem neuen Segment, das wir gegründet haben, als dritten Segment, neben dem Upstream-E&P-Bereich, den Raffinerien und Marketing, haben wir mit Chemicals und Materials ein neues Segment gegründet. Und das ist jetzt zum größten Segment angewachsen, mit der borealis hervorragende Ergebnisse, sowohl was die Profitabilität als auch die Cashflows betrifft.
7: Mein Name ist Carsten Pierschke, ich bin Leiter Investor Relations bei der PSI Software AG in Berlin.
0: Und die PSI entwickelt Software für Versorger und Industrie. Ich gehe mal ein bisschen zurück, 2019 war ein Rekordjahr, dann kam aber Corona. Kunden haben die Aufträge gestreckt, aber irgendwie nur kurz, die Q1-Zahlen jetzt 2021, die waren schon mal stark und wir schauen uns jetzt die Zahlen an zum Halbjahr. 12% Umsatzwachstum, 87% EBIT-Steigerung. Sind Sie zufrieden? Immerhin vergleichen Sie sich ja mit dem Corona-Halbjahr.
7: Ja, wir sind aber trotzdem zufrieden, denn selbst wenn Sie zwei Jahre zurückgehen und uns mit dem Halbjahr 2019 vergleichen, dann sieht man immer noch, dass da unterm Strich ein Zuwachs bleibt, ähm, beim Umsatz nicht so stark, aber auf jeden Fall beim Ergebnis, was bei uns ja auch im Vordergrund steht, dass wir die Marge Stück für Stück weiter nach oben bringen wollen in unseren unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Das vergangene Halbjahr war sicherlich... Ja, es ist schwer im Nachhinein einzuschätzen, aber wir hatten natürlich Beeinträchtigungen durch Corona. Wir hatten diese Lerneffekte, insbesondere auch auf der Kundenseite, bestimmte Prozesse wie Abnahmen und ähnliches digital per Videokonferenz zu machen. Das hat am Anfang ein bisschen geholpert und da kann ich mir vorstellen, dass gerade im zweiten Quartal wir auch den einen oder anderen Umsatz nicht realisieren konnten und das dann in der Folge nachgeholt haben. Aber Zusammenfassend, wir sind zufrieden und auch im Vergleich zu 2019 sieht man, glaube ich, dass wir an unseren langfristigen Wachstums- und vor allem Ergebnisverbesserungstrend gut angeknüpft
0: haben. Jetzt hat ich gelesen, ein Stahlhersteller hat die CO2-Handelssoftware bestellt, schreiben Sie im Bericht. Sie kennen natürlich den Spruch von einer Schwalbe und dem entsprechenden Sommer. Wann ist denn Sommer? Oder wie können Sie mir diese Größenordnung erklären?
7: Ja, wir haben seit längerem schon ein Energiehandelssystem im Portfolio, das wir in den vergangenen Jahren auch um die Möglichkeit erweitert haben, am CO2-Emissionszertifikatehandel teilzunehmen. Da haben wir zunächst natürlich an die klassischen Energieversorger gedacht, für die das ein Thema war. Wir sehen jetzt tatsächlich die ersten Anzeichen, dass das der Einführung der CO2-Bepreisung in immer mehr Sektoren für zumindest schon mal für energieintensive Industrien ein Thema wird. Sie haben recht, das ist ein Anfang mit dem ersten Hersteller, aber wir wissen ja, wo die Gesetzgebung hingeht und wir sehen da einen ganz, ganz klaren Trend, dass sich mehr und mehr energieintensive Unternehmen damit werden auseinandersetzen müssen und eine entsprechende Software beschaffen müssen.
8: Matthias Schrade, Vorstand der Pharma.
6: Die Pharma bedeutet Fachmarktzentren, haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, kleine bis mittlere Städte, 1 bis 5 Millionen Euro Kaufpreis. Unsere Überschrift zum Interview zu den Jahreszahlen war, kaum Corona-Effekte, Höchstwerte bei allen Kennzahlen, mehr Dividende, so soll es 2021 weitergehen. Herr Schrade, heute sprechen wir über die Halbjahreszahlen. Können Sie die Aussage von Anfang des Jahres hier bestätigen?
8: Ja, also wir haben unsere Prognosen ohne Wenn und Aber bestätigt. Wir haben im ersten Halbjahr Zahlen hingelegt, die voll auf Kurs sind. Wir liegen beim FFO bereits bei 3,5 Millionen. Fürs Gesamtjahr haben wir 7,1 Millionen angekündigt. Ich denke, das sieht erreichbar aus. Beim Nettoergebnis liegen wir jetzt überplan. Das liegt vor allem daran, dass wir ein Objekt verkauft haben, ein Bleicherode. Rode. Das betrachten wir aber eher als Sonderertrag und wollen das Nettoergebnis das wir ursprünglich angekündigt hatten mit 3,1 Millionen auch ohne diesen Verkauf bereinigt dann
6: erreichen. Der ja, Nettogewinn verdreifacht, okay, mit dem Verkauf drin, aber eine Verdreifachung kann sich ja so oder so sehen lassen und Sie haben gesagt, sie sind überplant. Wie groß werten Sie den Erfolg? Es zeigt,
8: dass unser Portfolio sehr viel wertvoller ist, als es unser Net Asset Value aussagt, weil wir sind ja beim Verkauf deutlich oberhalb der Konditionen gewesen, die sowohl in unserer im Einkauf waren. Wir haben glatt den doppelten Verkaufspreis erreicht gegenüber dem Kaufpreis. Und der Verkehrswert, der bei uns im RV enthalten war, der lag bei etwas mehr als 4,2 Millionen. Wir haben das Objekt aber für 5,16 Millionen verkaufen können. Und das zeigt also auch, dass die Bewertungen eher zurückhaltend sind. Unser Net Asset Value ist ja derzeit schon bei etwa 18,50 Euro, 18,60 Euro. Ich denke, wenn man das Gesamtportfolio an den Markt bringen würde, wäre es ein Preis, der rechnerisch dann erheblich über den Börsenkurs wäre verkaufbar. Aber das ist ja nicht unsere Intention. Wir sind ja Bestandshalter. Haben aber in diesem speziellen Einzelfall bei dem Kaufpreis dann gesagt, gut, da muss man einfach dann auch mal abgeben.
0: Soweit unsere Interviews vom Tage. Das Team von Börsenradio sagt es Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast.